0: Mauá Cast, o podcast para quem quer acompanhar as principais notícias do mercado e dos nossos fundos. Damos boas-vindas a todos para mais uma temporada. Participe conosco e mande dúvidas e sugestões para contato arroba mauacapital.com.
1: Olá, aqui é o Luiz Fernando Figueiredo, da Mauá Capital. Estamos aqui mais uma vez fazendo esse podcast sobre política monetária. Estamos aqui, Luiz Alberto Garcia, que é o nosso sócio responsável pela gestão dos fundos macro. Alexandre de Azera, que é o nosso sócio responsável pela área econômica. A nossa ideia é falar o que a gente vê que a Monetária, como está hoje, para onde estamos indo, os seus impactos, uh, um assunto que está uh, tão, é tão importante para nós e a gente se dedica tanto há muitos anos. Uh, então, para começar os trabalhos, Luiz, uh, conta um pouco para a gente como é que você está vendo a situação da
2: política monetária hoje para onde a gente está indo. Uh, bom... Pessoal, eu acho que a política monetária, ela está do ponto de vista purista, né, como a gente gosta de dizer, no, que eu seria basicamente usando o ferramental do Banco Central, do modelo do Banco Central, sugerindo um espaço ainda bastante grande de política monetária. Né, a gente tá, acabou de ver hoje a divulgação agora do IPCA 15, um número é, bem deflacionário. O que dá é a entender que pelo espaço mais puro, como a gente gosta de falar, né, do, do modelo do Banco Central, ainda existe muito espaço de política monetária. Não é à toa que a gente está acompanhando aí entre os, os acadêmicos e boa parte do mercado também uma discussão sobre o lower bound, né? o famoso lower bound, ou seja, a taxa mínima que a política monetária poderia vir a, a trabalhar. né? Então, assim, eu acho que é uma discussão que é super pertinente, é a discussão que a gente está vendo agora, considerando o, o IAP que a gente está observando, portanto, extremamente folgado, essa discussão da, da política monetária do limite inferior né da política monetária ou seja o mais baixa a política monetária pode ir. eu acho que é interessante aí o Alexandre Azar dar entrar um pouco nessa discussão aí para falar para gente como é que ele vê essa discussão Alexandre só para a gente entender quer dizer
1: nós estamos vendo a taxa de juros no Brasil nunca tão nunca antes tão baixa com cara de que que vai mais por outro lado a taxa de câmbio subiu muito o Banco Central está discutindo então qual é esse mínimo né esse, esse
0: lower bound como é que você está vendo isso? Primeiro, bom dia. Só para organizar aqui um pouco a minha cabeça, é a discussão de, de juro mínimo, o effective lower bound, né? é limite efetivo baixo de, de juros, inferior de juros, é, é uma discussão quando o juro chegou a zero, próximo de zero nos Estados Unidos, e se ele poderia ser um pouco negativo, seria, então, não o zero lower bound, mas o effective lower bound, que é quando você consegue cair efetivamente a taxa de juros sem causar causar um problema maior no sistema financeiro. O FED decidiu que esse nível é zero, na Europa e no Japão é um pouco negativo, e no Brasil tem a discussão de aonde seria isso. O que o Banco Central disse no último comunicado e os diretores em conversas privadas, mas não exclusivas, com vários agentes de mercado, sugeriam que seria algo como um prêmio de risco mais o juro lá fora, que agora está zero, mas pode mudar. Então essa taxa de juros, esse effective lower bound, muda também. Quanto mais alto for lá fora, mais alto é aqui. Quanto mais baixo for lá fora, mais baixo é aqui, temporariamente. Essa visão varia entre os diretores. Alguns diretores acham que você só pode ir até um pouco acima dessa taxa de juros. Outros diretores acham que você pode ir até ela e outros diretores acham que você pode até ir abaixo dela se o hiato for muito grande. A gente está numa situação hoje, Luiz, que o IATA é muito grande. Eu, se estivesse no Banco Central, votaria para botar abaixo desse ponto onde pode causar algum estresse no câmbio. Acho que o câmbio é flutuante, eu sou bastante purista nesse sentido, mas eu não acho que o Copom vai fazer isso. Então, a, acho que a melhor estimativa que eu tenho hoje do que o consenso do comitê acha deve ser algo como um e-mail e que eles gostariam ou ficariam confortáveis em parar até um pouquinho acima disso, entre 1,75 e 1,5. Eles estão dizendo que vão até onde? A gente acha que eles fazem mais 75 e que vão dar um tempo. Então ele pararia em 2,25, ou seja, pelo menos meio ponto acima desse piso. É um problema? Acho que não. Acho que nenhum dos diretores acha que, um, que o 2,25 é um problema. Entre o 2,25 e 75, tenho certeza que vai haver debate no comitê para saber o quanto que eles poderiam cair, caso fosse necessário. Acho que, com tudo que a gente prevê de atividade para o país, tem uma chance deles fazerem mais uma queda. Mas a gente não vai não vai ter visibilidade disso antes da próxima reunião de jeito nenhum. Então, acho que o mais provável hoje é o ponto 75. Eles chegam em 2,25 e para fazer uma pausa. É Agora,
1: isso. Alex, antes de passar para o Luiz, para perguntar para ele, dentro dessa história toda, o que fatiamos em termos de posições, as posições do fundo, etc. Como é que você está vendo? Quer dizer, nós estamos falando muito da taxa de juros de curto prazo, mas vamos tentar alongar um pouco esse horizonte Lá, digamos, até o final do ano que vem. Como é que você vê isso daqui para frente, a inflação, o crescimento e, e, e a política monetária?
0: Excelente pergunta, Luiz. Acho que a, a gente está na pior recessão da história do mundo, né assim em termos de um trimestre. Né? É um movimento super consertado, ou seja, todo mundo ao mesmo tempo, e numa queda dramática não porque aconteceu um problema de balanço ou porque um erro de política monetária ou um choque de oferta, mas porque as pessoas tiveram que reduzir muito a mobilidade por causa do coronavírus. Essa redução de mobilidade faz uma contração gigante e abre um tamanho enorme no IATO. Quanto mais tempo demorar a recuperação e quão distante o novo comportamento das pessoas for do que é o padrão, mais espaço a gente tem entre atividade poder retomar e a gente não gerar inflação. Então, resumindo, o hiato, ou seja, o, o, o nível de, de demanda hoje é muito abaixo da capacidade de produção que o mundo tinha. Mesmo que você reduza um pouco a oferta, e provavelmente você vai reduzir, esse espaço ainda é muito grande. Então, pensando sobre essa ótica, eu, eu acho que a gente tem muito espaço e que a gente não sabe direito como é que vai ser essa retomada. Então, a gente tem 6% de queda de PIB para esse ano. A gente acha que o PIB pode crescer 4% ou até um pouco mais ano que vem. A soma dos dois... É, 20% em taxa de crescimento abaixo do que a gente estava. A gente não recupera todo o nível de produto até o final de 2021. E o mundo recupera só na China, o resto do mundo também não recupera o um nível de produto em 2021. Ou seja, a gente tem um crescimento muito fraco. Por conta disso, a nossa inflação esse ano é entre 1,5% e 2%, dependendo do que acontecer com o petróleo. É, e para o ano que vem, a gente vê 3%, no máximo 3,5%, muito abaixo da meta que o Banco Central tem que seguir. Então, a gente acha que tem muito espaço de política monetária. Maravilha.
2: Ok, Luiz. Acho que, diante do que foi colocado aqui, a gente olha um pouco para a curva de juros, vê uma precificação em torno de 62%, 63% base point, o que significa que, salvo alguma grande desvio de trajetória aí do Banco Central. Não parece ter nada muito interessante para a gente fazer nessa parte mais curta, né? É, eu acho que assim, os desvios potenciais que podem desenvolver prêmio e gerar oportunidades interessantes para a gente seria basicamente se o Banco Central resolvesse mudar um pouco a comunicação no sentido de que ele possa testar o effect lower bound, a taxa aí para 1,5%, aí sim a gente veria um espaço, uma, uma possibilidade de ganho na política monetária, né, nos mercados, e acho que a gente iria se posicionar para isso. É, outra a possibilidade que eu vejo é seria uma posição para um prazo um pouco mais dilatado aí onde o banco central permanece com essa taxa baixa por um pouco mais de tempo mas de novo essa operação de carrego como a gente gosta de dizer carrego exige por construção uma volatilidade baixa que não parece ser o caso no momento diante das incertezas locais e internacionais né então assim é, acho que no curto prazo não tem muita coisa para se fazer, a gente vai ficar muito atento à comunicação do Banco Central, porque pelo modelo mais puro, né, mais purista, como a gente falou mais cedo, tem sim um espaço para ele ir testar esse nível inferior da, da política monetária. Vamos observar o quanto ele se movimenta na direção de querer ir né, querer ir nessa, nessa, nesse teste né, e caso a gente julgue que isso aí é uma coisa que está mudando aos poucos no Banco Central abriria espaço para que a gente tivesse uma oportunidade de fazer uma operação é, no curto prazo. Caso contrário, vamos ficar aqui com risco de política monetária baixa, a gente vai ficar aproveitando sim outras oportunidades da curva de juros, em prazos e formatos da curva de juros, juro real, enfim, outras oportunidades no mercado de juros, mas na política monetária per se, ou seja, na parte boa da curva de juros, não parece ter nada muito interessante para fazer no momento.
1: Bom, gente, eu quero agradecer a todos vocês uh, por estar conosco aqui em mais esse podcast. Agradecer ao Luiz, agradecer ao Alexandre Azara. Eu acho que deu para passar para vocês muito a nossa visão. E esperamos que a gente tenha contribuído aí com vocês, com mais esse podcast. Um abraço a todos. Muito obrigado.